1: Hey, no sean pendejos.
2: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a Sin Comentarios, su grupo de apoyo en esta cuarentena diagonal fin del mundo. Sí. Eh, estoy aquí, <risa> soy Fernanda Dudet y estoy aquí con Eduardo Flores, Hola, Carla Satanás y detrás de los micrófonos el Angelini. Que ahorita estamos en grabación, ustedes nada más nos están escuchando, nosotros nos estamos viendo en video, pero yo puedo observar la pantalla de Ángel desde aquí. O sea, si estuviera viendo porno mientras nos graba, Ajá. créanme que sí. pensar... Ah,
3: yo no me había dado cuenta de ese detalle.
2: ¿Eh? 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 ¿Para que wow. veas,
0: eh? Está en todo. En
2: todo, güey. Estoy wow. ahí.
3: Satanás, este, saluda, por favor. Hola. Hola, gracias. <ríe>
2: <risa> esperamos algo más con ¡Hola! Eh, no, es no no le voy a
1: hacer competencia
2: eh, <risa> sillas de, de metalero pues señores, si ustedes no han estado en internet la, bueno, la semana pasada, porque aunque hoy es viernes para ustedes es lunes, espero, porque espero que nos escuchen todos los lunes en su plataforma favorita eh, es, la semana pasada ro, estuvo rondando en redes un video que era una, una combi digna de cuadri, ¿en quien Ángel, se feliz? Es una combi <risa> digna de cuadri, eh, en la que había unas eh, personas, era un, una combi de transporte público, y de repente vemos que se intentan subir dos sujetos a saltar, nada más tiene éxito en subir el primero, y luego, cual héroe de película mexicana? El de la combi arranca y no deja que se suba el sujeto de la pistola. Antes de, de que, que se baja, el que sí se alcanzó a subir porque vio que estaba solo y el pendejo se subió sin estar armado, o sea, ni siquiera planearon eso, traen la planeación de este programa de sin comentarios, eh, ve que no trae a su compañero, intenta salir huyendo y ¡zas! O sea, no lo dejan salir. así Que como... me lo
3: apañan.
2: Como, y güey, idéntico a un grupo de familia de WhatsApp. Si sales de aquí, sales muerto, güey. O sea, sí, sí, no, na, no, na, salir.
3: nadie se sale del grupo, hijo de tu pinche Ajá, madre.
2: Es más fácil salirse de la mafia italiana que salirse de un grupo de, wey, grupo de familia. familia o de esta combi con estos señores. Entonces, lo agarraron y le metieron una santa putiza a Batman. Así, tal cual. ¿Qué tanto de esto fue merecida? No sé qué tanto ya fue por pasarse de lanza y sacar todo el estrés del COVID, López Obrador y Catolini volvió a Twitter. Nunca lo sabremos, muchachos, pero el caso es que saltaron madrazos. Y esto detonó una serie de conversaciones de personajes no tan ilustros, ilustres en Twitter, yo incluida, eh, sobre por qué la gente necesita eh, meterse al crimen. Y, y la pregunta es aquí, Lalo, por qué crees que la gente necesita acudir al crimen aquí en
3: México?
2: Como si no se hubiera saboteado nuestra grabación. Y
3: como si esta fuera la primera vez que hablamos de esto. Ah, se sorprenderán este... de lo que tengo que decir. Este... Yo, yo creo que, que en este país sí hay de las dos sopas. ¿no? O sea, yo sí creo... Que, que hay gente que le entra a, a robar, porque de pronto parece más fácil este, dedicarte a revender celulares o a revender computadoras o lo que sea que te encuentres de haber cristaleado un, un carro este, o a vender este narcomenudeo, etc. Uh -huh. Si esas son tus opciones, contra trabajar en una maquila turnos de 9, 10 este, horas por salarios pobrísimos, este cre creo, que, que cre creo que cuando la, la opción eh, desde esa perspectiva es más fácil y las condiciones sociales y de estructuras este, éticas y de educación y, y, y de incluso costumbres que traigas del, del elemento en el que te muevas, pues de repente sí parece, o sea, sí está de pechito decir que pues le entras porque es lo más fácil, ¿no? Aunque volviendo al contexto, la verdad es que si lo vemos desde la otra perspectiva, pues si se trata de pues chíngale mijo, chingale para que te vaya mejor cada día y chingale mejor para, para que prosperes. Este, sí, pero yo creo que para eso deberías tener ciertas facilidades de acceso a la educación y de acceso a la cultura y de, y de acceso a, a, a herramientas que te den ese perfil de competitividad que necesitas para, para funcionar con el pues chingale y sal adelante, ¿no? porque se, se, y parece que es echarle la culpa al gobierno y es darle la obligación al gobierno pero de cierta manera lo es cabrón o sea de, de cierta manera el gobierno está obligado a, a, a darle las, las facilidades a todos a poner el, el piso parejo a todos
2: es que hace mucho sentido lo que dices Lalo, porque hay dos formas de observar el crimen una forma es una perspectiva individualista en la que el criminal es criminal por elección y por su responsabilidad únicamente y, porque, y la única forma de, o sea, de resolverlo es a través de los castigos. Otra forma de ver el crimen es desde la, la perspectiva del colectivo, en el que en vez de ser una elección tiene que ver con un reflejo de la inequidad, no es tanto por responsabilidad de yo quise ser un criminal, sino que tiene que ver con la vulnerabilidad, y en vez de el castigo per se buscas oportunidades, ojo esta versión del colectivo no está diciendo que al criminal hay que decirle ay pobrecito, y no hay que, o sea, si de ok si cometiste un crimen, si no eres un ser que aporta a la sociedad o que vulnera o que atenta contra otros, sí hay que castigarte hay que reintegrarte y rehabilitarte o sea, esto no quiere decir que ay pobrecito ya no le haga nada, o sea no, aquí no damos premios de consolación pero también no se trata de decir, ya, si, arregla, si metes al crimen, a la, al criminal, a la cárcel, se arregla el problema, sino que reconoce que hay un problema de fondo donde el crimen es el síntoma de un problema muchísimo más grave que tiene que ver con múltiples factores que van desde la pobreza, que es lo obvio, van desde la vivienda, no tener dónde estar, eh, la falta de trabajo y oportunidades, un sistema de justicia social injusto donde tal cosa hay es contradictorio, pero es donde güey pues me van a meter a la cárcel por cualquier motivo, o no voy a salir, o sea, puedo salir como que libre sin bronca, eh, y hasta donde la familia, o sea, si de repente tú ves que, o sea, que creces en una estructura familiar que no te da ciertas certidumbres, y además creces en una familia donde tienes familiares en la cárcel, o sea, eres más vulnerable a estar en una situación donde acudas al crimen. Entonces, si nada más al criminal, lo metemos a la cárcel, lo no entendemos que tenemos que hacer programas de reintegración social, que tenemos que trabajar con los chavos, cuando, porque también eh, los criminales muchos son, y más de estos de oportunidad y todo esto, son muy jóvenes, o sea, son personas con las que puedes trabajar y darles mejores alternativas para que salgan adelante, y cuando digo puedes trabajar es sociedad y gobierno para sacarlos adelante, entonces, es, es muy interesante que sigamos con esta perspectiva del que es pobre porque quiere. Y si le chingas, vas a salir adelante cuando... Creo que fue el año pasado, o 2018, ya nunca sabe uno, salió un reportaje fabuloso que hablaba de la movilidad social en México. ¿Se acuerdan? Creo que lo discutimos en cinco comentarios. Que, que te decía, o sea, la movilidad social en México es inexistente. O sea, es... es es casi tan estricto como el sistema de, de castas en la India, pero la bronca es que allá ni siquiera está escrito. Acá estás condenado a tu situación. La lo vi que, que no te pareció algo, polis No, no,
3: no, no es que no me haya parecido, es que me acordé de una referencia mucho más reciente, porque entenderás que si estás hablando de algo del 2018, posiblemente yo no me acuerdo qué pasó, pero, pero me, acordé de, me acordé de un reportaje. Que, que compartimos por ahí en el grupo de WhatsApp que hablaba de que si creías que eras clase media jejeje je, je, no es cierto estás, no, ¿no? Tiene, tiene que ver con este tema de la movilidad y el reportaje hablaba precisamente de que hay más posibilidades de que bajes de, de tu de, de clase social a que subas ¿no? o sea las condiciones no están puestas para que la gente de manera este eficiente pueda pueda escalar en el sistema este de, de, de méritos no que que, 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 que plantea el, el famosísimo capitalismo en el que está en contra Guillermo Vega y Angelini este y ahorita va a sonar poderosísimamente el himno de la Unión Soviética estoy casi seguro
0: entonces mira, mira, solo quiero hacer aquí una aclaración Lalín Ajá. No estoy en contra del capitalismo, estoy en contra de este capitalismo. Claro, claro, por supuesto. No quiero andar porque eso va a un episodio completo. Porque,
2: ajá, porque es que el capitalismo, o sea, me duele porque de alguna forma mi maldita postura neoliberal siempre lo está fomentando y todo y por eso tengo que ir más a terapia. Pero el pinche capitalismo nunca va a ser justo, o sea, jamás va a ser justo y jamás va a ser equitativo. Y los dueños de empresas jamás van a querer ser buenos ni nada, y todos los cambios y todo lo que ha hecho bien el capitalismo en algún momento es porque están los pinches rojillos como Memo y Ángel, chingue, jode, chingue jode que los derechos de los niños, que ya no haya esclavos, que se paguen sueldos más o menos dignos para sobrevivir, ni siquiera sobrevivir. ¿Cómo? O sea, chingados. Por eso hay cambios. Ay, chingue, chingue, chingue. O sea, no, dejen que abusen de ustedes. ¡Puta Vivan
3: madre! Como
2: ratas. O sea, sea nada más una cosa desechable del sistema, chingados.
3: Sí, sí. Y una, y una, cosa, y una cosa bien escalofriante que revelaba este, este reportaje era que para ser considerado clase media deberías tener un, un acceso eh, equivalente a, aproximadamente a 15 mil pesos por cada persona de la familia, por cada persona que iba en tu casa. Está bien cabrón. Está bien cabrón porque... Mm. Muchísima gente no lo gana. Y de ahí de ahí la, la conjetura esta de que es más fácil que dejes de, de ser clase media a que subas a, a, a otro tipo de, de nivel de nivel adquisitivo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Fer. La, la movilidad en estos tiempos y en México está cabrón.
2: Está cabrón. Entonces, eso de échale ganitas, mi compa, y vas a surgir y no vas a tener... O sea, no vas a tener problemas es una fregadera y luego hay gente te dice no es que o sea pues que se pongan aunque sea a pedir limosna, a ver chingada madre hay una diferencia muy grande entre vivir y sobrevivir el que pide limosna y apenas le da para medio comer en el día y no tiene, está sobreviviendo, o sea quien chingados quiere y, una vida así
3: y te voy a decir una cosa, voy a hablar sin licencias en este momento
2: y sin pero doctorado a... ni maestría pero por favor habla
3: Ay, ay, por favor, por favor, señorita Licenciatura Trunca.
2: Este... Ay, ay,
3: ay. <risa> la terminó, la
2: terminé. <risa> Me tomó como 10 años y 7 cambios de carrera, pero la terminé.
3: Esto es algo en lo que pensarían Memo Vega y Picharellano si estuvieran aquí. Este, esta, esta cuestión de que el hecho de que se, de que se generalice el, el, la, la ideología del échale ganas, lo que provoca en la gente que no, que no, que no ve la chingada salida para arriba, es, es, este, es, son altísimos niveles de insatisfacción y altísimos niveles de sensación de fracaso, porque, como chingados, si la cosa es echarle ganas y yo le estoy echando un chingo de ganas, no salgo del chingado hoyo, ¿no? Uh -huh. este, y eso además repercute en, en el estado de ánimo de, de, de las personas, que al final de cuentas es el estado de ánimo de una sociedad. Volviendo al punto de la putiza que le pusieron a este señor tiene que ver con el hartazgo.
2: Y que vete con el ciclo, o sea, si tú estás viviendo en una situación donde no estás realizado, te sientes de la chingada, vas a crear un entorno familiar donde es hostil probablemente, donde, o sea, muchas de las personas que acuden a las drogas no es porque acuden y se quedan ahí de, ay, de manera recreativa, sino que son un pinche escape, o sea, hay una, y no estoy diciendo que todas las personas que no tienen dinero o que es, viven en situaciones jodidas acuden a las drogas, pero si hablas con los drogadictos, muchas de estas personas fue porque no tuvieron alternativas y no ven el, así la luz al final del túnel, entonces de vuelves a este ciclo donde está la verdad todo súper jodido y la gente no puede salir adelante, luego lo peor es que ves a muchos mexicanos que aquel que tiene suerte y su familia le chingó de los pudo meter a una escuela y luego salen y pueden acceder a un sueldo un poquito más digno, pero que todavía es insuficiente para vivir en este cochino mundo capitalista. Creen que ellos sí son una versión de éxito y creen que ya la armaron. Y es como, compa, pero no te estás pudiendo comprar tu casa, no estás pudiendo este, descansar el tiempo que mereces descansar a la semana y al año. No estás no teniendo seguridad un social, cabrón. No tienes, o sea, no has tenido éxito, nada más que te está yendo un poquito mejor que a tus papás. Pero claro, en Twitter no puedes tener esa discusión porque si no vas a decir, ah, eres una mierda de persona y yo que ya la armé. No, no la armaste. O sea, estás. Tus papás estaban sobreviviendo duras penas, tú estás sobreviviendo. Y para mí esa es la bronca porque ya cuando entramos en esa postura, porque en México somos. O sea, en México somos una nación de personas que nos educaron para servir, ¿no? Ay, ¿qué lo ofrezco? Y creemos que con las miserias que nos avienten. Y digo con que nos avienten, porque la verdad debo reconocer que yo vengo de una clase privilegiada, pero ahora sí que eat the rich, o sea, cómanme. Pero me sonó albur, sonó ¿Qué? albur. Güey, pues sí es cierto, o sea, yo vengo de una situación. Eso sonó
0: mejor en tu cabeza.
2: Sí, o sea, yo vengo de una situación muy privilegiada donde chance de hablar de estas cosas y dices, ay, pinche Fernanda, qué mamada, tú no le estás sufriendo. No, yo no le estoy sufriendo al resto de México. O sea, la neta no, ni al caso, güey, me va de puta madre. Pero eso no quiere decir que no vea que al resto de México le está yendo la chingada. Claro. Sí, y que sí, no sí. reconozca que es muy injusto, que es probable, al menos de que mis papás sigan consumiendo mis contenidos, que yo vaya a heredar. Y, <risa> <la> neta, <risa> o sea, de alguna forma o algo, yo, yo sí tengo opción de cagarle en la vida, yo sí tengo opción de dedicarme a lo que me gusta, o sea, yo sí tengo estas opciones que para la gran mayoría de México no existen.
3: No las son. Y no,
2: y no es justo que yo las tenga. ¿Sabes?
3: Sí. En sí, lo sí, absoluto. Sí, desde, la, desde la óptica del piso parejo. Pero tú tenías algo que decir, Satanás. Te veo con intenciones de tomar la palabra.
2: Y nuestras almas. Yo lo veo con <risa> intenciones de
0: tomar los medios de producción de este podcast. Y corrernos a la chingada.
1: Sí. No, en realidad estaba... Pues no tenía mucho que aportar a lo que estaban diciendo. Pero, pues algo que me parece importante. Que mientras escuchaba Lalo decir que para muchas personas es la salida fácil. Que ya después recalcó que, pues, qué culera debe estar tu situación para que creas que... Asaltar y dañar a otros es fácil, ¿no? Pero me, me puse a pensar un montón ahorita en, en que la raíz sí es el sistema y sí es un problema político y social y económico, pero hay un montón de bases de este problema que están cimentadas sobre la violencia que vivimos en México como un país y que tendemos a veces hasta a normalizar o a, como a minimizar, a creer que no incide tanto en, en todo lo que estamos haciendo, cuando la verdad es que lo que tienen en común todos estos ambientes y todos estos contextos es que son hostiles. Y si no son de tu familia, es, o sea, no directamente en tu familia, porque tu familia era chida y te trataba bien y era buen pedo y trataba de, de darte lo que te podía dar, tu contexto no funcionaba así. O a lo mejor otra esfera social muy cercana a ti no funcionaba así. Y... Me acordé mucho de este documental que se llama Disparos, que estuvo en el Festival del Cine el año pasado, RIP el Festival del Cine este año, uh, que cuenta la historia de Jair Cabrera, que es un, foto, un fotoperiodista mexicano del barrio de Iztapalapa. Um, la historia te plantea primero la situación de Iztapalapa y te lleva a su barrio, te dice cómo la educación en Iztapalapa llega a nivel primaria como mucho de secundaria, la gente después de la secundaria ya no hace nada. Primero porque no tienen acceso a... O sea, es ir a la escuela o seguir trabajando, para, o trabajar, empezar a trabajar para poder seguir viviendo porque tu familia no te puede seguir manteniendo. Y considerando que pues son morritos de a lo mejor 13 años, oportunidades laborales no hay muchísimas. Uh -uh. Entonces es cuando se aprovecha a estos niños de 13 años para que empiecen a vender drogas y para que empiecen a moverse en esferas que no le corresponden a, un, a nadie, pero muchísimo menos a un niño de, de esa edad. Entonces, Disparos te cuenta la historia de cómo en medio de Iztapalapa, que está rodeado de, todo esta, de toda esta violencia, hay como un granito de luz de un personaje precioso que pone un taller de fotografía, y que su intención es llevar la cultura hacia los muchachos y que los chavos decidan hacer disparos con una cámara en lugar de con, con un arma y la historia de éxito de este taller es Jair que justamente logra salir de Iztapalapa logra que sus fotos se posicionen en, en el New York Times en un montón de medios internacionales empieza a ser muy reconocido y, y te lleva como por su historia que ha tenido un montón de, de capítulos muy muy culeros pero es muy fuerte ver el documental y escuchar todos estos testimonios y escuchar de primera mano a, a personas que viven su vida desde los 13 años con una pistola o dos en la bolsa, porque cuando se trata de elegir entre tu vida o la mía, pues sí, claro. la decisión, aunque pueda sonar muy fría, es fácil. O sea, entre, entre que tú vivas y que yo me muera... Y que de mí, a lo mejor de ti también, pero como no te conozco no me importa, de mí depende mi familia, mis papás, mis hermanos, mis hijos, no sé, pero si tengo que elegir, pues voy a elegir lo mío. Sí, y, y es una línea bien delgada, o sea, no podemos de ninguna manera separarnos a nosotros de nosotros y ellos, porque creo que si cualquiera de nosotros se hubiera criado en un ambiente así hostil y donde la opción es o eres tú o soy yo nadie dudaría en tomar, en tomar la decisión más evidente
2: hay un grito de guerra aquí en, en México, no, no recuerdo de qué lengua es y si digo, en Nahuatl o algo así van a decir pinche Fernanda, no es que es quema Tehuatl Nehuatl, ahora sí tú o yo tal cual y es un grito de guerra de o vives tú o vivo yo y es algo muy arraigado aquí en México y lo que dices tú Carla es algo bien interesante porque tal cual, como dices, o sea no es nomás la violencia que vives en tu casa sino el barrio que se vuelve un círculo vicioso porque de repente si hay violencia en el barrio, que el barrio pueda prosperar económicamente se vuelve prácticamente imposible porque no se puede hacer la tienda, la sastrería, la panadería de la esquina porque constantemente va a ser asaltada, robada, van a matar al que trabaja ahí y eso genera a su vez más pobreza en el barrio que detona más violencia y estamos condenando a estos sectores a no no salir adelante, y más en una sociedad como en México que, que tenemos muy claro los barrios, ¿no? Como tú hablas, claro. está ahí ese barrio, ¿y qué pasa con la gente que sí tiene dinero y puede incidir para que pueda haber un cambio en su colonia? Se van a fraccionamientos privados, a torres, a cosas donde se va privatizando la ciudad y no, no permite que interactúes con otras clases sociales y que no pueda haber mayor comprensión y mayor construcción colectiva del tejido.
1: Claro, y, y la verdad es que nadie voltea a verlos, o sea, ni siquiera no hay programas de asistencia, no hay ningún programa social que diga me voy a ir a meter ahí, porque ya ni siquiera esos círculos que se supone que son los más allegados a la gente de parte del de gobierno y del sistema que está ahí para rehabilitar y para brindar apoyo a todas estas comunidades, ni siquiera ellos se quieren entrometer en todo lo que está sucediendo en esos espacios.
2: Porque no es un problema que se va a solucionar en un periodo de gobernanza, es un problema que tienes que trabajar con los morritos desde que son súper chiquitos pero como no van a votar en la siguiente elección pues me vale madres. No me interesa y, no me interesa. Claro. y como este problema va a tardar 10 años y no sé cuántos ciclos de gobierno no me importa. Nada más medio les ponen atención cuando son elecciones para ahí acarrear unos cuantos votos, que pues también son grupos súper vulnerables que ya se les dice sí te voy a echar la mano y cada, cada vez te creen, que ya vimos en últimas elecciones que pendejos no están, o sea sí. eh, han tronado muchos casos de que quieren ahí como pendejeárselos y no se dejan, pero sí se vuelve algo muy cíclico y por la neta sí en puta que veas a alguien que diga, échale ganitas compa, y vas a tener éxito chinga tu madre, más
3: el cuando chiste, eres un güero de ojo
2: verde, güey. El chiste
3: es ponerle huevos. El chiste es ponerle huevos y heredar una lana. Y con eso. Y que tu
1: papá te ponga tu primera casa y te dé un puesto en su empresa. Entonces ya la liberaste, pero todo el trabajo va a ser...
2: Ay, ay, Déjate que pongan
1: una casa, Carla, con que en México tú puedas
2: tener la opción de terminar tu educación.
3: Es justo para allá, Iba. Justo para allá, Iba.
2: Ya con eso, Yo, ya estás más allá del chingomadral de la población.
3: Justo para allá, iba porque yo crecí en Tonalá, Jalisco, ¿no? Y Tonalá, Jalisco tiene la estigma todavía en este 2020 con que allá es donde vive la gente más pobre, la gente más ignorante. Más morena. La gente más morena, exactamente. Yo crecí allá y el tema este de terminar la educación es fundamental, ¿no? O sea, porque al sistema, volviendo al, al, al tema del Estado, al sistema de educación al menos en aquel entonces, le valía chorizo el destino de los morros. Mis papás decidieron sacrificar lo, lo poco que ganaban para poder cambiarme de escuela por una ocasión en que a la directora se le ocurrió suspender las clases y yo, estando en segundo de primaria, nos abrieron la puerta. A las 11 nos dejaron salir a todos. A las 11 de la mañana nos dejaron salir a todos sin avisarle a los papás, sin absolutamente ningún aviso previo. Vieran la pinche el, 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 la novela que fue cuando llegaron por mí a la escuela a la una de la tarde y la escuela estaba vacía desde hace dos horas. No, o sea, entonces ahí es donde cambió mi, mi destino para la pinche posteridad. Pero al tiempo que fui creciendo, me fui enterando de cómo fulanito ya no acabó sexto, fulanito ya no entró a la secundaria, a perenganito lo metieron al, al reformatorio a los 14 años, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los morros con los que yo empecé en primero de primaria, hubo, hubo muchos que se quedaron en el camino y cuando de pronto yo vuelvo a la, a la colonia en donde crecí y, y me toca de pronto verlos, verlos caminar por ahí por la calle, los reconozco, pero ellos no me reconocen a mí, y de plano sí es bien este, triste darte cuenta de, de cómo, ahora sí que ese pivote que mis papás afortunadamente tuvieron la oportunidad de hacer cuando yo tenía siete años, fue abismalmente significativo en, en, el, en la cantidad o la calidad de oportunidades que tenía la, la gente en el, en el contexto en el que yo crecí. No, era... Sí. Y es, y es un choque que a, que a la fecha me sigue, me sigue haciendo muchísimo ruido, porque yo, yo me acuerdo una vez que como a los 19 regresé a, a, a la colonia donde crecí, y de pronto vi a uno de mis compañeros a los 19 ya con dos morros, en un horario que pues era laboral, yo hacía cobranza, en ese entonces yo era cobrador, este, y me tocó ir a cobrar a la colonia aquella, y me tocó verlos como con como, como la mirada vacía, como con, esta, como con esta sensación de... ¡Puta madre, este güey debería estar trabajando o estando en la escuela o algo, cabrón! Y, y no, está caminando por la calle ya con dos niños. A los 19, 20 años dije, no mames, cabrón, sí sí está muy cabrón este pedo.
2: Este Gerardo Esquivel es el... Y creo que ya lo había dicho en este programa, es el presidente del Banco México, ¿sí es? ¿Gerardo Esquivel? No lo sé. Eh, bueno, creo que... Eh, es una de las mejores definiciones que he escuchado de, o sea, el problema de la pobreza y la fortuna, ¿no? O sea, la, la oportunidad, o sea, la inequidad va en las oportunidades que tú tienes de equivocarte. Entonces, tipo, en una situación como, como la, de la que tú vienes, Lalo, la que tú comentas, las posibilidades de equivocarte eran mínimas. O sea, yo no imagino en tu casa, tus jefes, los sacrificios que hicieron, si tuvieras de huevos dicho, ¿saben qué? Pues ahora ya no voy a estudiar y me voy a cambiar de carrera 10 veces. No hay manera. O,
3: no hay margen de
2: error. A, o le voy a entrar a las drogas y luego me tienen que meter a una clínica de rehabilitación. O este, voy a estrellar el carro de la familia que me costó un huevo.
3: Sí, no hay margen de error.
2: En los grupos donde yo me voy a, que soy egresada del TEC de Monterrey, podías cometer esos errores cinco, seis, siete veces en tu vida y no pasaba nada, no, no impactaba la economía de tu familia. Desde ahí va la inequidad, o sea, desde ahí viene el, el que el piso no está parejo para todos y, y por eso luego es muy duro o a mí me parece erróneo nada más decir pinche gente es criminal porque quiere y es más fácil.
1: ¿Desde dónde viene y con qué cara nos ponemos nosotros a exigirle a otros que tengan el nivel que nosotros esperamos que tengan para que merezcan las oportunidades que les están siendo dadas, es eso, o sea, tú ves a la gente y, no sé, tipo alguien a quien le están dando una beca de parte del gobierno, ¿no? Y tú dices, bueno, pues esta persona como está recibiendo dinero, Simón, se espera que tenga las mejores calificaciones, que no llegue nunca tarde, porque no tiene excusa, porque para eso le está pagando el gobierno este, cada mes su pinche beca, eh, también debería gastarse ese dinero exclusivamente en algo que tenga que ver con la escuela. No se, lo, no se le vaya a ocurrir a esta persona gastarse 50 pesos de su beca en un desayuno más chingón que el sándwich que se lleva a diario porque no tiene barro para más, porque no mames, ¿cómo se le ocurre? Es un pinche mantenido del gobierno, ese dinero es para estudiar y se lo va a gastar como yo quiero que se lo gaste porque como él no tiene dinero, no puede exigirme a mí que yo me gaste el mío de otra manera y yo, que si tengo dinero puedo decirle a esta persona que se gaste su dinero en lo que yo quiera, porque como, como yo él, creo que es adecuado, como yo creo que él no tiene dinero para vivir, pues debería lógicamente gastarlo en algo para vivir ¿cómo se le va a ocurrir irse al cine o salir a comprarse una nieve con ese dinero? ¿no? pues o sea, primero vives y ya después te diviertes pero si ahorita no tienes para vivir, pues mucho menos tienes para andarte divirtiendo entonces, o sea, ahí de entrada ya... Y que se lo pides a un morro,
2: güey, que a esa edad nadie es responsable, o sea... Es, ¡No! O sea, o sea, a esa edad, no mames, de repente no tener nada de dinero, tengo dinero para gastármelo en lo que sea, puta, tienes que ser comprensivo y decir, va, o sea, y tienes que dar alternativas. Pero, pero no sé, chavos, la siguiente vez que ustedes digan, échale ganas... Este, pues piénsele más en cómo le tiene que echar ganas la sociedad y el gobierno para sacar esto adelante ¿no?
3: Sí, no sean indolentes y tengan esta cosa que se llama empatía ¿qué cosa? Empatía
2: no, tú no, lejos. nunca no, no lo he escuchado
0: y repito, ¿eh? el ser
2: empático no quiere decir que aquellas personas que han hecho mal no las tienes
3: que llevar oh, a la justicia no, sí, todo, no, que no se justifique porque... la delincuencia
2: no es apología al del delito. No, no es una apología, una apología delito. al delito. O sea, las personas que cometieron un delito tienes que llevarlas a las cárceles, que esa es otra cosa. La cárcel no es para castigar, es para rehabilitar. Es para decir, no estás siendo una persona que aporta a tu sociedad, ven para acá, sí es un castigo, pero vamos a ver cómo te reintegramos. No quédate aquí, púdrete y muérete. O sea, es sí. eh, cómo te damos una oportunidad para que salgas. Que luego eso ya será otro programa donde vemos que, que pura madre, que la cárcel pura madre que rehabilita, nada más empeora la situación para todos
3: sí, 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 no se trata de decir ay, sean comprensivos con don ratero te cristalé Perdón. el carro, pero entiéndelo pero creo que sí es importante saber cuáles son los factores que, que están involucrados en que la gente termine eh, haciendo y, eso
2: y también que no digan pendejadas que digan ay, pues para que ya no haya crimen en mi colonia pongan más policías porque te podrían poner un policía por cuadra pero si la gente no tiene para comer, va a haber crimen de y acuerdo. te puedan poner una policía por cuadra, pero si la gente que consume drogas no la rehabilitas adecuadamente y no le das oportunidades después, van a seguir teniendo que buscar lana para mantener su vicio, que tampoco es prohíban las drogas. Es como controlen, regulen, rehabiliten, informen, eduquen, sobre todo. Sí.
1: ¿Dónde? O, o sea, la siguiente vez que haya, que, que se nos presente la oportunidad muy tentadora de decirle a alguien, güey, nada más esfuérzate tantito más, hay que pensar en, en qué conlleva, o oh, el no manches, como me caga la típica, es que hay oportunidades, güey, hay alternativas, ¿por qué no hacen otra cosa? México es un país de ricos,
2: güey, o sea, hay pocos,
1: no te mueres de hambre. No te mueres, pero hay que, hay que pensar la próxima vez cuáles son exactamente esas alternativas de manera real, porque cuando tú le dices a alguien, tienes otras opciones además de robar, ok, mis opciones podrían ser Prostituirme, podrían ser vender droga, podrían ser vender mis órganos, podrían ser, ¿cuál es más? Ah, un programa de social, ¿no? ¿Qué se necesita para acceder a un programa social? Mm, probablemente acceso a un teléfono celular con internet, lo cual probablemente no tengo en mi casa y el cual probablemente tampoco funcione. Um, también necesitaría una computadora para mandar toda mi documentación, teniendo en cuenta que todos los programas sociales son en línea y que tienes que mandar tu documentación y registrarte en línea, eh, cosa que tampoco tengo. También necesitaría, no sé, dinero para mandar los documentos que me están pidiendo no sé necesitaría un montón de cosas que la neta la neta carnal no tengo y para Entonces, todo, eso, todo eso mientras estás haciendo
2: los procesos necesitas comer al día al día necesitas, lugar a vivo? Universo, necesitas un lugar
1: donde dormir
2: y repito o sea no se trata de sobrevivir se trata de vivir o sea cualquier persona que le digas ay vas a sobrevivir what's the fucking point o sea no se trata de eso no. pero bueno temas depresivos no tenemos noticias estúpida del día verdad porque este programa se puso tarde,
3: muy espeso esto sin sí, carajo,
2: ven, o sea, fuimos serios sin memo, ya no lo necesitamos. ¿no?
0: <risa> yo, yo preparé unos datos que nada más me gustaría arrojarlos para a terminar ver. y los y de cara, a <risa> <risa> Ya
3: claro,
2: claro, Lalo, tenía que hacer esto.
0: Este proyecto lo grabamos en Guadalajara. La ciudad de Guadalajara a mí siempre me ha parecido que hasta visualmente a nivel mapa, viéndolo en el mapa, es notorio cómo funciona el tema del de clasismo y cómo funciona el sistema que hace que los pobres tengan menos acceso a oportunidades. Aquí la, en la zona
1: ci... metropolitana de Guadalajara. Ajá,
0: la zona metropolitana de Guadalajara. Porque que la que les ciudad... Sí, la ciudad de Guadalajara prácticamente se puede dividir a la mitad por la calzada independencia, que es una de las avenidas más largas de la ciudad. Por la mitad la divide del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo de la calzada de independencia, si lo ves en un mapa, se encuentra el municipio de Zapopan, se encuentra este, la, la, la zona que es hacia el bosque de la primavera, pues, ¿no? Y el municipio de Zapopan es uno de los más ricos de, del país. Y del lado derecho de la calzada de independencia, lo que aquí en la zona metropolitana se llama del otro lado de la calzada, es donde está, pues, la que que es donde está Tonalá, que es donde mencionaba Lalo, ¿no? Entonces. Hay muchos mapas de calor o mapas de estudios de la calidad de vida en ambos lados de la calzada y eso te habla mucho de cómo funcionan las estructuras que mantienen sin oportunidades a las personas pobres. Y entonces ahí es donde yo digo, esta creencia del echaleganismo de que los pobres son pobres porque quieren o que los delincuentes son delincuentes porque, porque la pobreza es delincuencia y la chingada... Ahí es donde cae en un absurdo gigante, porque precisamente para que una persona mejore sus condiciones socioeconómicas lo que necesita es oportunidades. Oportunidades para estudiar, oportunidades para vivir una vida más digna y oportunidades para poder desarrollarse. Hablando de esos factores, déjenme les cuento que ya hablando directamente sobre el mapa de la ciudad de Guadalajara. Fuente, el gobierno de Guadalajara el estado de los pavimentos, para darnos una idea, de la zona metropolitana de Guadalajara, el 85% de las zonas que tienen pavimentos en estado crítico o inexistentes se encuentran del otro lado de la calzada.
3: No me sorprende.
0: El 85%. Universidades públicas o privadas el 89% de los centros universitarios públicos o privados de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran del lado izquierdo, del lado de Zapopan, de la calzada de independencia. ¿También los
3: públicos? Les va
0: públicos o privados, sí. Claro. De hecho, de, de, del otro lado de la calzada, del lado de Tonala y Zapopan, la gran mayoría de las universidades pues, son públicas, hay muy pocas privadas. Sí, sí.
2: Explícame este, cómo en que lado la gente se va a educar y cómo se van a mejorar los que están de la calzada para allá si para tener que llegar a la educación tienes que pagar no sé cuánto en camiones, pasar no sé cuántas horas en el carro, estar desnutrido para llegar al 89% de las universidades que están acá que las privadas ni podrán acceder nunca, o sea, no es una Exacto. realidad para ellos.
0: Y últimos dos datos, movilidad y conectividad. Fibra óptica instalada, el 79% mm. de la fibra óptica instalada en la ciudad, del lado de Zapopan, y movilidad hay un sistema de movilidad supuestamente barato y accesible a todo el mundo que se llama Mi Bici, son bicicletas públicas, pago anual, y puedes utilizarlas entre sus estaciones, todo el mundo conoce esos sistemas. El 93% de las estaciones de bicicleta pública se encuentran del lado de Zapopan de la calzada. Claro. Solo 7% de las estaciones están del otro lado de la calzada y nada más entran a la zona turística de Tlaquepaque.
2: Pero échenle ganas, muchachos, échenle ganas. Si, si le echan ganas, la realidad va a cambiar.
1: Pero, ¿qué les parece si armamos un partido, bueno, no un partido político, un colectivo político cuyo principal objetivo sea retomar y restaurar la glorieta chapalita? <risa> ¿O qué pasa si hacemos
2: un proyecto y un partido independiente que demuestra que puede cambiar la realidad de Jalisco, pero solamente invitamos a gente de la calzada para acá y nuestra sede está en el ITESO?
3: ¿Eh?
1: No, no, no. Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si a ver, todos los cabezas, bueno, las cabecillas que van a conformar este proyecto son personas con maestrías en España, Estados Unidos, Canadá, egresados del Teso, primos de gente importante... Güey, las fiestas que podríamos organizar. No mames,
2: y ya cuando tengamos posibilidades de ser todavía más, en vez de ir y reclutar personas que sean líderes de estas comunidades, que conozcan sus realidades y puedan, podamos darles opción a acudir y acceder al poder, mejor le ponemos a otro de nuestros amigos blanquitos privilegiados de ojo verde... Uh -huh que nada más conoce la pobreza en Sony Entertainment Television
3: <risa> right. y lo Ay, no,
2: tengo una
1: mejor idea, o sea, si traemos personas como que morenitas de tonalau, no sé las traemos poquito para acá y les decimos mira, te voy a dar este poder pero vas a estar asesorada por este hombre que te va a ayudar a hablar de tu feminismo y de tu violencia como mujer, pero porque él sabía un poquito más del tema, no, no te fijas nada más que todo lo que vayas a publicar decir o pensar, primero chicalo con él y así nos dos pájaros de un tiro. Me parece fabuloso. Creo que este es el futuro de
2: Jalisco ¡Qué gran
3: proyecto! <risa> <risa> wow. ¡Qué gran proyecto!
2: Pues gracias por amargarse aquí conmigo. En... Me, encanta, me
0: encanta que con este mini sketch que ustedes aventaron al vuelo, porque qu quiero que sepan que esto no fue planeado, Ajá. ya no es necesaria la nota estúpida. Este fue el drop de comedia Uy, de este episodio. Miren
2: cuando grabamos que no los tenemos a ustedes, muchachos, salen mejor los videos.
1: No, 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 nos armamos como 45
2: sketches. Esto
0: lo voy a nombrar en lugar de la nota estúpida, la realidad estúpida, porque esto sí pasó.
2: Pues gracias, Carla Satanás. El, el chico de los hilos, Angelini y Eduardo Flores Verastegui
3: gracias por, eh, por eh, estar
2: eh, eh. En, en este episodio de Sin Comentarios, recuerden que nos encuentran en YouTube cada vez que nos da la gana de subir algo, estamos en todas sus plataformas de podcast y también estamos en Patreon, eh, si quieren seguir apoyando este proyecto de chicos blanquitos que si sí pudieron estudiar la carrera eh, y nada, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Como nota tal margen, amigos por favor acérquense a sus realidades escuchen a la gente que está viviendo estas situaciones y no nada más eh, nos pongamos todos a tuitear desde nuestro sofá bien comoditos viendo la televisión por qué está bien o por qué está mal o que la gente precarizada está decidiendo o no hacer y no sé también hay un montón de opciones que si igual sus ambientes o sus círculos sociales no les dan para conectar con estas realidades pues vean el cine que se ha hecho alrededor de todo esto acérquense a leer a la gente que está atreviéndose a hablar de, de sus experiencias y de sus situaciones no se queden con lo que con lo que personas como nosotros que evidentemente no estamos sufriendo ninguno de estos problemas gravísimos en este momento, les tenemos para, para decir la neta.
2: O sea, la recomendación del programa es escucha que escuchen la gente más allá de estos babosos sí. este, Gracias a todos, fue, un, fue un, un sin comentarios deprimente pero lleno de una realidad adiós. Sí amigos, ya. adiós. Bye